0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Boordevol nieuws, want er gebeurt weer van alles hier in dat kleine, gekke, mooie landje. Maar eerst maar even het weer. Nou, het is heet, 33 graden, strak blauwe lucht, felle zon... en uh, een heel zwak windje uit het west-noordwesten. Dus ja, de airconditioning... Hij staat aan, helaas, want uh, het is te warm om de deuren voor frisse lucht open te houden. Ja, en dan COVID. Dat gaat niet goed, mensen. We hebben gisteren de grootste stijging in maanden gehad. 7.330 nieuwe besmettingen op één dag gisteren. Uh, er werden slechts 29.382 mensen getest. Maar... 24,95% bleek besmet te zijn. Dat is dus gewoon te hoog. En het is volgens het ministerie allemaal de BA5-variant. Gelukkig, door die variant uh, gaan er niet veel mensen het ziekenhuis in. Uh, maar uh, ja, uh, er liggen er 103 nu in het ziekenhuis ernstig er ziek. 30 uh, van hen kritiek, waarvan 28 aan beademing zijn aangesloten. En er zijn ruim 30.000 mensen die nu thuis zitten met het virus. 30.090 om precies te zijn. Het aantal doden door COVID is gestegen helaas naar 10.882. Hou er maar rekening mee, dit gaat in Nederland ook gebeuren. De R-factor is ook verontrustend hoog, want die staat boven de 1.5. Dat betekent dat één persoon anderhalve andere uh, besmet. Dus ja, het dringende advies nogmaals van het ministerie van Volksgezondheid... gisteravond en vanmorgen was. Mensen, draagt gewoon overal waar het kan mondkapjes. Uh, doe dat binnen in alle uh, winkels, in alle kantoren waar je bent. Draag die mondkapjes. Het uh, helpt tegen het uh, besmet raken. Dus ja, eh, ik was vanmorgen even snel naar de supermarkt. Dat doe ik op dinsdag tegenwoordig. En eh, ja, eh, toch maar weer het mondkapje opgedaan. En het viel mij op dat eh, de meeste mensen in de supermarkt vanmorgen, jong en oud, allemaal een eh, mondkapje droegen. Eh, dus dat wordt wel opgevolgd. En dat is maar goed ook. En dan... Eh, de politiek hier in Israël, ja, wat moet ik daar nou uh, verder van zeggen? Uh, het lijkt erop dat het einde van de regering, Bennett, zoals ik dat gisteravond ook al schreef op israelnews.nl, in zicht is. Het laatste lid van de coalitie in de Knesset die gezegd heeft van ik stem niet meer mee uh, totdat mijn eisen uh, ingewilligd zijn. Dat is meneer Nier-Orbach, dat zat er al een tijdje aan te komen... Meneer, meneer Orbach is van de partij Yamina van premier Bennet. Hij vindt zichzelf reuze belangrijk en heeft dus eisen die ingewilligd moeten worden. Die vindt hij belangrijker dan het landsbelang. En dat betekent dat de coalitie nu nog slechts 59 van de 120 knessetzetels heeft. En uh, ja, uh, zei uh, Bennet ook gisteravond. Maximaal twee weken, langer geef ik deze regering niet, als die mensen die zichzelf belangrijker vinden niet uh, voor de coalitie gaan stemmen. Als dat, uh, die situatie zo blijft, dan moeten we er maar mee stoppen, dan zit er geen andere mogelijkheid in. Want als een minderheidsregering kunnen we niet doorgaan. Jammer, uh, men heeft het geprobeerd. Maar ja, als je al die, uh, die mensen dan krijgt die, het allemaal, uh, die zichzelf allemaal belangrijker vinden. Ja, dan houdt het op natuurlijk. En dan zal het er wel weer op uitdraaien dat je een rechtse coalitie krijgt. Waarschijnlijk onder leiding van uh, Netanyahu. Die kan dan gelijk zorgen dat hij uh, aan zijn strafproces een einde kan maken. Want dat wordt de situatie. Nieuwe rechters. Uh, ...geen pleidooi-overeenkomst... Uh, ...nou ja, we krijgen eigenlijk de situatie weer terug zoals hij was. En dat betekent ook dat je weer ministers krijgt... ...en politici aan het bewind die onder strafvervolging zitten. En of we daar nou blij mee moeten zijn, ik weet het niet. Ik denk het niet. Maar goed, uh, het is de situatie zoals hij is... ...en hij kan voorlopig uh, niet opgelost worden. Alhoewel... Iedereen werkt eraan en probeert van alles en nog wat. Uh, ja, zoals Bennet zei, er zijn leden van de coalitie die het belang van het uur nog steeds niet hebben ingezien. En hij roept leden van de coalitie op die vastbesloten zijn om tegen de regering te stemmen. We hebben nog een week of twee om dit recht te zetten. En dan kunnen we nog uh, heel lang doorgaan. Maar... Als jullie jezelf belangrijker vinden dan de regering... nou, jammer dan, dan stoppen we ermee. We vechten voor de regering, maar die is afhankelijk van een gecompliceerde coalitie. Ja, het is natuurlijk gecompliceerd, want we hebben natuurlijk een coalitie... bestaande uit acht verschillende partijen. Eh, en als eh, niet iedereen van goede wil is, nou ja, dan werkt het gewoon niet. Klaar, heel simpel. En eh, ja, dan krijg je dus... Eh, en uh, ja, verkiezingen zie ik niet zitten, want uh, die zit niemand zitten. Want verkiezingen zal geen enkele coalitie gaan winnen. Uh, de oppositie, de huidige oppositie onder leiding van Netanjahu en niet, en uh, de huidige regeringspartijen uh, die zullen ook geen meerderheid krijgen. Wat is dan de oplossing? De enige oplossing zou zijn dat er vanuit de Knesset een nieuwe regering wordt samengesteld. Of dat gaat gebeuren, de komende dagen zullen het gaan uitwijzen. Het is in ieder geval never a dull moment weer hier in Israël. Ja, en dan eh, Turkije. Gisteren heeft de, eh, het counterterrorismebureau van de Nationale Veiligheidsraad hier in Israël... de reiswaarschuwing voor Istanbul verhoogd naar niveau 4. Dat is het allerhoogste niveau wat er bestaat. En voor heel Turkije naar 3 Plus, uh, twee weken geleden werd er al een reiswaarschuwing uitgegeven aan het Israëlische publiek. Als je niet uh, per se hoeft, ga dan niet naar Turkije. Want Iraanse agenten zijn bezig om daar te proberen Israëli's CQ-Joden te vermoorden. En uh, ja, men heeft dus nu die, uh, die dreiging naar het allerhoogste niveau verhoogd. En dan laten ze op televisie gisteravond zien het vliegveld Ben-Gurion. En daar staan de rijen voor Turkish Airlines van mensen die zeggen... ja, luister, dan kan je helemaal nergens meer heen En wij moeten naar Turkije, wij moeten naar Turkije, want we moeten er even uit. Dan denk ik, ja, het weer is hetzelfde als in Israël. dan kan je ook in Israël ergens uh, naartoe. Maar ja, het gaat om het feit dat je even het land uit bent. Inmiddels is er ook bekend geworden dat uh, kort geleden... Uh, ...Iraanse moordenaars bij een hotel van een Israëlisch stel stonden te wachten. En die, uh, die mensen die waren in, in, uh, in Istanbul. En uh, volgens Channel 13 Nieuws gisteravond... Uh, ...hadden de veiligheidsagenten, de Israëlische veiligheidsagenten... ...informatie die aantonen dat dit koppel uh, in de picture was bij Iraanse uh, huurmoordenaars... En uh, volgens de nieuwszender kreeg de vrouw, uh, die toevallig op de markt liep, een, uh, een belletje van een hoge Israëlische veiligheidsfunctionaris. Die haar dringend adviseerde niet terug te gaan naar haar hotel. Want daar wachten de Iraanse moordenaars op jou en je echtgenoot. Toen kwam er een groep van tien Israëlische veiligheidsagenten. En die brachten hun van de markt in een gepanserd voertuig naar het vliegtuig, naar het vliegveld. De spullen konden ze niet ophalen in het hotel. Die werden later door veiligheidsagenten eruit gehaald. Ze werden meteen naar Israël gebracht. Eh, er werden verder geen details eh, onthuld. Maar het enige wat bekend is... dat als zij naar hun hotel hadden teruggekeerd... dan hadden eh, Iraniërs hun vermoord. Want de Turkse Veiligheidsdienst heeft inmiddels... kort daarna verschillende Iraniërs gearresteerd... die verdacht werden... ...of woorden van het plannen van die moorden. Ja, eh, moet je dan lekker op vakantie gaan? Ik weet het niet. Het, eh, dan blijf ik lekker hier. Vliegen is dan niet zo fijn eh, met, de, met de corona. Eh, dan maar niet. U kunt het allemaal lezen natuurlijk in Israël Nieuws. Het staat er uitgebreid in met foto's, met alle details. Lees het als je het nog niet hebt gelezen. En dan is de eerste fase goedgekeurd in Israël om bioconvergentie te bevorderen. Uh, dat is belangrijk. Uh, er is een bedrag van ongeveer 122, 122 miljoen euro uh, voor uh, vrijgemaakt uh, om die bioconvergentie te bevorderen. Het is een uh, heel nieuw programma van de Isra in, uh, Innovation Authority hier in Israël. En het hele verhaal kan je lezen op Israël Nieuws met alle details. Wij doen hier niet aan dat stikstofgedoe uh, zoals in Nederland. Uh, wij zijn met andere dingen bezig die belangrijker zijn. Want ja, wat ik allemaal lees in Nederland, dan denk ik... Uh, zijn ze in Nederland de weg kwijt of is er niks anders wat belangrijker is. Tuurlijk, stikstof zal heus wel belangrijk zijn. Maar je kan je grenzen er niet voor afsluiten. Dus dan ga je het in Nederland, uh, uh, ga je de boeren allemaal, uh, nou ja, uh, op laten zouten. Uh, stop er maar mee. Hele lange oude boerenbedrijven kunnen niet meer doorgaan. En dan komt het vanuit Duitsland en België gewoon Nederland in. Hier in Israël hebben we belangrijkere dingen, zoals de heat is on. Israëlische wetenschappers die sporen van vuur hebben gevonden wat minstens 800.000 jaar is. Oud is. Ja echt, het hele verhaal staat op Israël Nieuws met foto's, met bewijzen, met de nieuwe techniek die ze gebruikt hebben. Uh, het is een wetenschappelijke data gedreven vorm van archeologie. Uh, en het helpt, uh, en dat is heel belangrijk, de oorsprong van het menselijk verhaal beter te begrijpen. Onze meest elementaire tradities en onze experimentele en innovatieve Aard beter te leren begrijpen. Het hele verhaal op israelnieuws.nl. Want dit is echt, mensen, het is fantastisch. Kijk als je die foto's ziet van al die oude uh, vuurstenen werktuigen. Ik vind het fascinerend. Echt waar. Ik kan er geen genoeg van krijgen. En toch weer hier in dat kleine gekke landje. Afgelopen nacht, de IDF gaat gewoon door. Die hebben opnieuw twaalf terreurverdachten gearresteerd en een Zootje wapens en munitie in beslag genomen. Ja, men blijft doorgaan. Men wil elk risico op terreuraanslagen verminderen. En het hele verhaal met foto's op israelnieuws.nl. Ja, en we hebben natuurlijk die uh, euro 2022 in Parijs. Dus elke dag onthullen Israëlische bedrijven wel een nieuw, uh, iets, uh, iets nieuws voor het leger. Zoals nu de Israël Aircraft Industrie die heeft onthuld de Green Lotus Multisensor Systeem voor Grondbewaking. Dat uh, werkt met radars, dat is een heel ingewikkeld systeem, maar het werkt wel. En het heeft al uh, hier in Israël zijn, doens, zijn diensten bewezen. Het hele verhaal met foto natuurlijk in Israël Nieuws zou ik zeggen. En dan Save a Child's Heart. Ik heb er al vaker over gesproken, maar ik schrijf er toch weer over, want het biedt nog steeds levensreddende hartbehandelingen aan voor buitenlandse kinderen die hier naartoe worden gehaald. En uh, ja, uh, er zijn vier kinderen die nu de internationale kinderdag in Israël op een bijzonder spannende manier zullen gaan vieren. Want elk van die vier kinderen kwam uit een ander land als onderdeel van de activiteiten van Save a Child's Heart. En zullen hier levensreddende hartoperaties ondergaan en hebben die al ondergaan. Uh, ja, dat zijn kinderen in de leeftijden van 10, tot, van 10 maanden tot 16 jaar. En kinderen die dit jaar hun uh, hart cadeau hebben gekregen, om het zo maar eens te zeggen, kwamen uit Kosovo, Ghana, Zanzibar en Ethiopië. Hoe mooi is dat? Lees het op Israelnieuws.nl. Ja, en dan eh, hebben we eh, de Europese Unie. Eh, de baas van de Europese Unie, zij komt eh, of is vandaag hier in Israël... en gaat ook met een zak geld met 200 miljoen euro's naar de Palestijnen toe. Want ja, ach, eh, jullie hebben wel niet aan onze voorwaarden voldaan. Maar... Uh, we geven die uh, 200 miljoen euro die we achterhielden, die krijgen jullie gewoon. Ondanks dat je nog steeds antisemitisme in schoolboeken hebt. Het maakt ons allemaal niet uit. Wij hebben 220 miljoen of 200 miljoen euro's meteen vrijgemaakt. En ik kom dat persoonlijk even brengen. We hadden wel gezegd van we koppelen dat aan de hervormingen van de Palestijnse leerboeken. Om dat antisemitisme, die jodenhaat eruit te halen. Maar goed, dat heeft lang genoeg geduurd. Jullie hebben daar niet aan voldaan. Nou, dan maar niet. Dat is jammer voor ons. Maar hier hebben jullie toch je geld. En ondertussen gaat mevrouw Ursula van der Leyen vandaag in Israël praten. Want dat doet ze ook nog even. Ze gaat nog even naar Yad Vashem, geloof ik. Maar ze wil ook hulp van Israël. En waarom wil ze dan hulp van Israël? Nou, in, de, in het gevecht tegen corona. Eh... Uh, ja, ze weten niet meer wat ze moeten doen. En dan willen ze toch maar de Israëlische inbreng hebben. Misschien toch maar de Israëlische eh, medicijnen, de Israëlische behandeling. Eh, misschien eh, kunnen jullie wat voor ons doen, Israël. Ja, wij geven natuurlijk wel eh, eh, die 200 miljoen euro's weer aan de Palestijnen. Maar goed, daar moet je niet zo wakker van liggen. Dat is toch niet zo erg. Eh, zolang die maar gelukkig zijn. Als jullie ons nou even uit de brand helpen. Uh, en ook even met het gas helpen. Misschien hebben jullie daar ook een oplossing voor, want jullie hebben natuurlijk ook veel gas. En dat willen wij ook wel he hebben. En dan moet je niet afhankelijk gaan maken van onze hulp aan Palestijnse terreur. Dan moet je maar even doorheen kijken. Help ons nou even letterlijk en figuurlijk uit de brand. We hebben dat gas van jullie nodig. Dus kom maar op en maak niet zo'n probleem over die Palestijnen. Dat is eigenlijk de boodschap van mevrouw Ursula van de heide. Ja, eens kijken hoe dat gaat aflopen. We zullen het voor u bijhouden. En in Israël heeft uh, vanmorgen meneer, ene meneer Assad in Syrië gewaarschuwd... dat zijn paleizen wo zullen worden gebombardeerd... als hij Iran zijn gang laat gaan in uh, i, uh, Syrië. Uh, het heeft nu lang genoeg geduurd... Uh, Israël had natuurlijk een paar dagen geleden uh, het uh, vliegveld van Damascus behoorlijk beschadigd. En dat was ook alleen maar te doen om die leveringen uit Irak uh, of Iran tegen te houden. Maar ze hebben nu een echt een dreigement gestuurd: uh, het Israëlische leger. Ga jij door en laat je Iran zijn gang gaan, dan weten wij jouw paleizen te vinden. En die zullen dan een grote, grondige verbouwing ondergaan. Ja, en dan kan je zeggen, de verkiezingen komen er mogelijk aan. Maar de minister van religieuze zaken, ook lid van de partij Yamina van meneer Bennett... en toevallig ken ik hem, want ik heb hem een aantal keren ontmoet. Meneer Kahane, die sprak gisteravond voor uh, studenten. En daar zei hij opeens, als er een knop was die je kon indrukken... waardoor alle Arabieren zouden verdwijnen... En die, dat je hen op een sneltrein naar Zwitserland zou sturen, eh, waar ze dan een geweldig le leven zouden kunnen leiden. Nou, dan zou ik die knop meteen en heel graag indrukken. Helaas zegt hij, zo'n knop eh, bestaat niet. En blijkbaar zijn we bestemd om hier samen met de Palestijnen in dit land in een of andere vorm samen te leven en samen te bestaan. Ja, of dat nou zo verstandig is... Uh, het ging uh, eigenlijk over uh, plaatsen in uh, ja, de Westbank, Judea, Samaria. Waarvan hij zei, uh, die gaan we nooit opgeven. Dat is uh, bijvoorbeeld Beit Kamliel en Sheikh Moonis. Die gaan we niet opgeven. Uh, de Arabieren vertellen zichzelf een ander verhaal. Wij weten dat het allemaal onwaar en onzin is, zei Kahaan. Ze vertellen zichzelf dat zij diegenen zijn geweest die hier altijd hebben gewoond en dat wij ze hier hebben verdreven. Nou, dat is gewoon niet waar. Ja, eh, of dat nou verstandig is om dat zo te zeggen. Je krijgt meteen de, de Arabische partijen natuurlijk tegen je in het harnas. Lees het maar even in The Times of Israel. En dan nog zo'n eh, mooi verhaal. Ook toevallig in de Times of Israel En dat wil ik jullie toch niet onthouden. Want de mogelijke opvolger van meneer Abbas... meneer Hussein al-Sheikh... die uh, is nu de nieuw benoemde secretaris-generaal... van het uitvoerend comité van de PLO... en daardoor de hoogste in rang om Abbas op te volgen... mocht hij het loodje leggen. Die uh, heeft uh, gisteren beweerd dat uh, wij als Palestijnen... We hebben geen partner met, eh, eh, om met wie te spreken. Betrekkingen met Israël zijn zo slecht dat we niet eens onze normale gang van zaken met ze kunnen bepraten. Dat zei hij met droge ogen tegen Associated Press. Maar meneer Alsheikh, eh, ja, die dus Abbas moet gaan opvolgen... Eh, die uh, voegde daar nog aan toe. Uh, het Palestijnse leiderschap staat op het punt om belangrijke en moeilijke beslissingen te nemen. Toen er wordt gevraagd naar Abba's dreigement om de veiligheidsbanden met Israël te verbreken. En zelfs erkenning van Israël in te trekken. We hebben geen partner in Israël, zei hij er nog bij. Ze willen geen, geen twee-staten oplossing en we gaan niet onderhandelen. Maar wat is nou aan de hand? Hele... Rijen hoge Israëli's, ministers, noem maar op... ontmoeten deze meneer als zijg al de hele tijd. Ze praten met hem, ze werken samen met hem. Hij eh, is een zeer positieve speler in de Palestijnse arena, wordt er van hem gezegd. Uh, hij uh, zit bij de besprekingen van Gogat, het militaire orgaan... dat verantwoordelijk is voor civiele zaken op de westelijke Jordaanover Dus ja, met de... Uh, uh, ja, uh, het is. Laten we het er maar op houden dat deze man uh, een beetje voor de publieke tribune spreekt. En dan is uh, zojuist het bericht binnengekomen dat Abbe Jehoshua, een van de ja, bekendste, beroemdste, grootste Israëlische schrijvers, vanmorgen op 85 jaar geleefd heeft, is overleden. Uh, hij, uh, ja, in Israël draait veel om hem, laten we het zomaar zeggen. Uh, enorme, veel boeken geschreven, hij heeft toneelstukken geschreven. Het is gewoon een hele belangrijke schrijver, essayist en toneelschrijver geweest. Hij ontving in 1995 ook de hoogste Israëlische culturele onderscheiding, de Israëlprijs. Er werd natuurlijk meteen gereageerd. President Herzog, uh, Naftali Bennett, uh, de minister van Cultuur, Chili Tropper. Uh, iedereen reageerde en het zal vanavond wel weer uitgebreid op televisie komen. Want dit soort dingen, ja, dat hakt er uh, in Israël natuurlijk goed in. En uh, ook is inmiddels bekend geworden... Dat kwam net binnen dat een aantal bekende Israëli's het slachtoffer zijn geworden van Iraanse pissing uh, aanvallen. Dus uh, men heeft geprobeerd, volgens de cybersecurity uh, bedrijf Checkpoint hier, om computers van ex-minister uh, Tzipi Livni, uh, een, vorm, een voormalige IDF-major-generaal uh, en nog wat politici en bekende Israëli's te hacken. Uh, ...daarop in te breken en deze computers over te nemen. Uh, de Iraniërs gebruikten volgens Checkpoint een breed scala aan valse e-mailaccounts... Uh, ...en deden zich voor als bekende van deze mensen. En uh, ja, of het ze gelukt is uh, computers over te nemen, waarschijnlijk niet, zegt Checkpoint, want... Uh, ja, die computers worden allemaal hartstikke goed beveiligd. Inmiddels hoort u ook wat geluiden van buiten. Ik heb namelijk toch maar even snel de ramen opengezet... ...want er staat nou een lekker zeebriesje. En dat vind ik toch tien keer lekkerder dan die uh, airconditioning lucht. Echt daar, uh, ja, we moeten we er nog lang genoeg mee doen. Laat ik het zo maar zeggen. Goed, dat was het voor wat mij betreft vandaag... Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 14e juni. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.